0: Datele despre determinanții sociale ai sănătății pot fi extrase din dosarele electronice ale pacienților cu ajutorul unui model de sistem de învățare profundă. Acronimul este LLM și este concluzia unui studiu recent publicat în Digital Medicine. Este unul dintre subiectele pe care le comentăm astăzi cu domnul dr. Marius Giantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, la raportul de gardă. Bine ați revenit!
1: Bun găsit tuturor!
0: Bine ați revenit la raportul de gardă și cu raportul de gardă, ca de obicei cu subiecte extrem de interesante. Așadar, în primul rând, ce înseamnă aceste sisteme de învățare profundă?
1: Sigur, în spațiu public, notorietatea cea mai mare o are GPT, care e exponentul acestor sisteme, nu știu cum să le spun în limba română, Large Language Models. Adică sistemul de învățare profundă, <gânt> să le spunem așa LEMS. Spuneam chat GPT este prima care a apărut în urmă cu mai bine atât, mai bine de un an. Între timp, au mai apărut și alte sisteme în domeniu public. Tendința este acum de dezvoltarea unor sisteme de acest fel localizate și localizate atât din punct de vedere fizic cât și poate termenul de localizare nu e cel potrivit, dar oricum mișate, și sunt câteva astfel de sisteme din ce în ce mai bine antrenate, nu avem toate datele publice pe zona sănătății, de exemplu. În studiul despre care discutăm, aceste sisteme de învățare profundă practic au, s-au uitat în dosarele electronice de sănătate după alți marcă decât cei biologici pe care îi cunoaștem cu toții, marcă relevanți pentru apariția și pentru dezvoltarea anumitor boli, iar acești marcări, de fapt, noi îi cunoaștem sub un, an, sub un alt nume și de foarte mult timp și acestea sunt determinanții socialei de sănătăți. Este bine cunoscut faptul că factori precum eu știu, locul de muncă sau locuința sau transportul sau tipul de relații în care ești sau statusul parental, toate acestea influențează starea de sănătate. Și influențează, în cazul despre care vorbim, influențează modul în care o persoană deja internată, vorbim despre dosare tonice de sănătate, o persoană deja internată răspunde la tratamentele care îi sunt prescrise, fie aderentă, oricum dă un acest determinant social reprezintă un indicator independent și foarte, foarte relevant pentru obținerea acestor rezultate. Este remarcabil pentru că pe de-o parte putem să constatăm acest lucru, că acei determinanți sau în care o parte dintre ei au fost identificați în dosarele de sănătate. Pe de altă parte acei același studiu ne spunem că din păcate în Înregistrările uzuale în dosarele de sănătate nu sunt atât de multe referiri la determinanții socialei sănătății, deși și aceștia sunt și pentru că preocuparea de fapt, cel puțin în, în spitale, a medicilor acelor care completează fișele de observație, este îndreptată mai degrabă către factorii biologici și mai puțin către ceilalți factori, în condițiile în care, cum spuneam, și aceștia au un rol foarte important și ar putea de exemplu să ne ajute să înțelegem mai bine de ce o persoană reacționează sau are un rezultat mai bun după un anumit tratament în comparație cu o altă persoană. Cred că este o genul de aplicație extrem de inteligentă și care poate să aibă un impact major din punctul de vedere al sănătății individuale, o aplicație acestor sisteme de învățare profundă în domeniul sănătății.
0: Este o știre care, de fapt, ne demonstrează încă o dată că ar trebui să ne folosim de aceste instrumente pe care le oferă tehnologia, care sunt foarte, foarte eficiente. De asemenea, mă mai gândesc la un lucru, totuși, ca să putem face lucrurile acestea, de exemplu, noi în România, ar trebui să avem dosarele electronice de sănătate ale pacienților să fie uzuale, să fie un instrument cu care să lucrăm în fiecare zi. Poate că sunt insule, dar nu este așa un continuum de, cum să zic, de acces la astfel de date din dosarele electronice.
1: dosarele electronice, genul teoretic, și studiul acesta ne spune că nu stau chiar așa lucrurile, dar teoretic în dosarele electronice ar trebui să fie cuprinse genul acesta de informații și chiar pe o scară ceva mai mai largă decât în sistemele informatice ale spitalului, de exemplu, care corectează date despre pacienți, inclusiv genul acesta de, de informații. Și ce vreau să spun este că în acest moment când noi discutăm, cu siguranță nu avem foarte multe dosare electronice Funcționale, dar avem foarte multe date în sistemele informatice ale spitalelor, ale clinicilor și așa mai departe Care nu sunt
0: de de alte, Exact,
1: nu? date care sunt, și eu care se folosește în zona aceasta datelor de sănătate Sunt practic niște cimitire de date sunt pus acolo, nimeni nu le folosește, n-au practic nicio valoare, câte vreme nimeni nu le caută și aici, sigur că mă refer la soluții de, de, de acest tip de inteligență artificială. Pe de altă parte, aș mai comentat și asta, avem genul acesta de date, avem la îndemână, cum spuneam mai devreme, genul acesta de, de instrumente, Totul este să găsim mixul bun și scopul în care le, le folosim, așa cum, cum explică și articolul despre care vorbim.
0: Da, acum, Iusof, mă mai întreb un lucru. Bun, cum spuneți? Avem date, adică se generează date medicale. Ele sunt stocate în insule, așa, în locuri care, repet, nu sunt integrate unele cu altele, nu comunică unele cu altele. Să fie asta din cauza cum să zic, rezervei, pentru că sunt date medicale foarte sensibile, date personale foarte sensibile, sau de ce nu, nu le putem folosi la potențialul pe care de fapt îl au aceste date?
1: Pentru că nu avem uh, încă o cultură a datelor, deși despre date se vorbește deja de, de foarte mult timp.
0: Bine, dar o au alții, nu avem... putem să ne uităm
1: la alții. Da, numai că vorbim despre o cultură e mult mai complicat. Chiar dacă o vedem la alții, vedem aceste lucruri făcute de alții, e atât de puternic amprenta aceasta tradițională, să o numesc, în practica medicală, în sistemul de sănătate, încât nu e suficient să vezi și poate chiar să ți se pare că e ceva interesant sau util, cât să și și implementezi în, în sistemul de sănătate. Aici mi se pare mie că este principala problemă, de fapt, în faptul că nu înțelegem că sistem de sănătate valoarea acestor date pentru a crește calitatea asistenței medicale pe care o oferim oamenilor și dacă ne amintim de câte ori s-a, s-a vorbit, se vorbește în spațiu public despre registre, de exemplu, un alt instrument digital din această zonă datelor, să remarcăm, de fapt, cât de puține sunt referibile la beneficiile pentru pacienți, pentru un management mai bun al bolii ca urmare utilizării registrului și vom remarca, de fapt, că beneficiile potențiale exprimate cel mai des se referă la, sigur, e important, eu știu, capacitatea de a cunoaște câți bolnavii cu o suferință există, care este incidența, care este prevalența, sigur, sunt lucruri importante când ne costă la nivel de sistem de, import, de sănătate. este lucru important, dar de fapt, esența utilizării datelor și a tuturor acestor instrumente ar trebui să fie oferirea unei asistențe de sănătate de mai bună calitate pentru oameni. Ori, în afara unui mindset de acest fel, devine foarte complicat să implementăm și să folosim genul acesta de instrument.
0: Da, pe care, repet, alții le folosesc, ca noi am tot vorbit în ultimele, cel puțin 3-4 ediții, despre uh, felul în care studii care se desfășoară pe an de zile folosesc volume de date imense, colectate de la pacienți, cu care se pot creiona politici, publice, în fine. Și tot în sensul ăsta, cred că ar trebui să ne uităm și la următorul subiect, uh, care spune așa, un sfert din cazurile de demență sunt legate de factori de risc modificabil. Așadar, putem interveni, dacă sunt modificabile înseamnă că teoretic cel puțin putem interveni, ceea ce mi se pare remarcabil la subiectul acesta, care se referă de fapt la un studiu foarte amplu, publicat extrem de recent în 17 ianuarie anul curent în revista Neurology, un studiu realizat de Universitatea din Hawaii și cea din California de Sud, din Statele Unite, este un studiu derulat pe 9 ani de zile, pe durata a 9 ani de zile, și care a implicat peste 90.000 de participanți. Mai exact, 91.881 de participanți. Mă gândesc doar ce volum de date s-a generat de aici, ce bogăție de informații, ce potențial reprezintă astfel de, de studii.
1: Să dăm câteva detalii nu? despre factorii care au fost analizați și care Simt, vin luați în, în calcul, au generat foarte multe date de la atât de mulți oameni pe o perioadă de atât de mare de timp. Iar datele acestea se referă la utilizarea medicamentelor, la activitatea fizică, numai aici. Uh, și bă, deja ne, ne putem imagina cât de multe date se pot colecta. Simt, nivelul de educație, numărul orelor de somn, Dieta, condiții socioeconomice, economice Deci iar iar revenim la determinanții sociale ai, ai sănătății, Deci acestea au fost elemente care au luat în calcul în cei 9 ani de urmărire În scopul de a înțelege mai bine boala Alzheimer Și ne-am vorbit în ultimii ani de acum despre faptul că toate investițiile în dezvoltarea de terapii pentru boala Alzheimer în ultimii probabil 25-30 de ani au ieșuat, sau au cheltuit peste 100 de miliarde de dolari. Era un calcul pe care l-am făcut în urma cu 2 ani de zile. Au fost bani aruncați atunci, în condițiile acestea în care devine foarte clar că e greu de găsit un tratament pentru boala Alzheimer, poate în același timp ar trebui să ne uităm mai mult și la prevenire sau întârzierea apariției simptomelor bolii. Și din acest punct de vedere, studiul de față ne ajută să, să înțelegem mai bine lucrurile pentru că variantele genetice sunt incluse în aproximativ o trăină ca din cazuri, din ceea ce se știe până acum, iar restul sunt factori din categoriile pe care le-am menționat mai devreme, iar un sfert din cazurile de boală Alzheimer sunt asociate cu rasa sau cu factori de risc, precum tensiunea arterială care poate fi controlată prin medicație, la fel diabetul zaharat, sedentarismul sau programul neregulat de somn. Deci, ată, pe de-o parte, înțelegem că sunt mai mulți factori care pot să fie implicați în apariție bolii Alzheimer și, de asemenea, înțelegem că o mare parte a lor, de fapt, pot să fie influențați. De aceea, articolul vorbește despre intervenții personalizate și iar și un punct în care trebuie să spunem acest lucru că această personalizare nu are în vedere componenta genetică așa cum este o falsă înțelegere a termenului de personalizare în spațiu public de la noi, ci se referă tocmai la capacitatea de a înțelege bazat pe date acești factori de risc care pot să fie influențați, care sunt modificabili și prin intervenții de acest fel să sub, sub control. Și am menționat mai devreme posibile intervenții pentru tensiune arterială, pentru sedentarism sau diabetes zahărat.
0: Da, este absolut remarcabilă, repet, această, nici nu știu cum să spun, atenție și această determinare de a te uita și această răbdare de a studia 9 ani de zile Tocmai pentru că știi că în urma unor astfel de studii atât de ample, pe durate atât de, de lungi, de îndelungate, obții rezultate care cred că nu pot fi puse sub semnul întrebării. Adică nu pot fi suspectate că sunt, nu falsificate neapărat, dar că nu sunt corecte, mă
1: gândesc. Sta pe de-o parte și pe de-altă parte, nu e și un lucru important, că, ok, poate studiul acesta, cel puțin în etapa în care se află, se află acum, să spunem că nu duce la un rezultat, eu știu, extraordinar cum ar fi descoperirea unui tratament care să vindece vindece boala Alzheimer. Dar, din concluziile la care ajunge, palier cu palier, practic influențează în bine, sau are potențialul să influențeze în bine, viața foarte multor oameni, într-o secvență de timp sau într-o perioadă de timp în care comparatorul ar fi, de fapt, să nu face nimic. Din păcate, suntem în această, dacă vorbim despre boala Alzheimer, suntem în această paradigmă care, din perspectiva dezvoltării medicamentelor, e o paradigmă veche de anii 80, în care aproape tot timpul comparatorul pentru terapie era placebo. Cam așa suntem și aici. Noi comparăm intervenții personalizate pe factorii de risc, îi comparăm practic cu placebo, cu a nu facem nimic pentru că nu prea știam ce, cu ce scop ca să prevenim apariția boli alțe, sau să favorizăm întârzierea instalării simptomelor.
0: Deja asta este un mare, mare pas. Dacă știi ce factori determină sau, mă rog, favorizează, deja poți să intervii și deja, repet, este un mare, un mare pas. M-am uitat la știrea asta mai mult pentru că vreau să o leg doar așa ca să amintesc ascultătorilor că pot găsi la esențial în sănătate publică de pe raportul de gardă și alte subiecte interesante și iarăși, apropo de date pe care poți să te bazezi, ca să spun așa, știrea legată de faptul că vaccinurile folosite împotriva COVID-19 au salvat 1,4 milioane de vieți în Europa pentru că, iarăși, au fost, s-a uitat la 54 de regiuni europene acest, această analiză și s-a uitat la perioada decembrie 2020 până în martie 2023, adică inclusiv în perioada în care varianta Omicron a circulat și care, mă rog, era destul de, de serioasă, atunci, spune analiza respectivă, s-a înregistrat cel mai mare număr de vieți salvate datorită vaccinării. Iarăși, cred că datele acestea ar putea să convingă și pe cei mai sceptici. Tot aici mai sunt alte două subiecte extrem de interesante. Schimbările climatice scați speranța de viață cu jumătate de ani și detectarea infecției COVID-19 într-un minut cu ajutorul unui test bazat pe bioluminiscență. Alte două subiecte pe care ascultătorii le găsesc pe raportul de gardă la rubrica esențială în sănătate publică. Și... Ieșim din această zonă, mai avem două subiecte pe care le abordăm. Unul dintre acestea se referă iarăși la alimentele ultraprocesate. Citesc din știre, peste 60% din aportul caloric este alcătuit din alimente ultraprocesate. Calitatea alimentației redefinită cu ajutorul inteligenței artificiale. Iarăși recurgem la tehnologie. Aici
1: inteligența artificială ne ajută să înțelegem mai bine și alimentele ultraprocesate, dar mai ales să avem o clasificare mult mai mai detaliată, mai rafinată, de fapt, a alimentelor. În acest moment, fără să intram în foarte multe detalii, se folosește un sistem pe nume NOVA. Este un sistem care clasifică medicamentele în med, scuze, alimentele. alimentele în alimente neprocesate sau minim procesate legume, fructe proaspete acesta ar fi nivelul NOVA 1 în ingrediente culinare procesate NOVA 2 în alimente procesate alimente conservate, de exemplu plâna simplă Asta ar fi Nova 3 și produsele ultraprocesate procesate Nova 4. iar aceasta este categoria în care intră de fapt foarte foarte multe uh, alimente, sunt uh, aceste alimente care au cinci sau mai multe mai multe ingrediente, caracteristic este că nu sunt utilizate în mod obișnuit în preparatele alimentare. Un exemplu aici ar fi uh, aditivi de tot felul care imită diverse diverse gusturi, ca să dau dau un exemplu. Ce s-a constatat de-a lungul timpului este că această categorie Nova 4 este foarte heterogenă pentru că include, de fapt, foarte multe tipuri de de alimente și e complicat să să înțelegi înțelegi foarte bine la ce anume se, se referă. Păi sunt de la băuturi carbogazoase până la pâine ambalată, de la margarină până la pizza și așa mai departe, toată această categorie. Sistemul acesta de inteligență artificială, cum spuneam, ne ajută să rafinăm mai bine această clasificare, ceea ce este foarte important din perspectiva cercetării, pentru că e clar, de exemplu, dacă vrei să faci un studiu care să implice alimente ultraprocesate, este uh, limpede că ai nevoie de o referință foarte clară care să lase cât mai puține ambiguități, iar dacă vorbim de această categorie, Nova 4, e clar că e foarte complicat de, de aplicat într-un proiect de, de cercetare. De aceea, soluția aceasta ne ajută din acest punct de vedere, dar arată, arată studiul, ne ajută genul acesta de soluție bazată pe inteligență artificială, ne ajută să înțelegem și care este consumul real de alimente ultraprocesate. Rezultatele arată că, de exemplu, aproape 3 din aprovizionarea cu alimente din Statele Unite este ultraprocesată. Vă da seama 3 din 4 alimente. ce deci este foarte, foarte mult. Dacă mai spunem că 20% sunt în categoria alimentelor procesate De Nova 3 Găsim un procent de 93% Din total alimente Din Statele Unite Care sunt procesate și ultraprocesate
0: Problema da, este 100%. că Alimentele acestea procesate Sunt și cele mai accesibile din punct de vedere Financiar pentru foarte multă lume
1: Exact și în același timp Foarte mulți oameni spun că Le consumă datorită da. Din cauza gustului Da Gustul este atrăgător din motivele pe care le-am menționat, aditivii alimentarii adăugați. Și sunt, sunt disponibile și din punct de vedere al prețului, dar și le poți găsi oriunde în orice magazin. Nu au nevoie, multe dintre ele, nici de depozitare în condiții deosebite. Iar fi, sigur, am mai vorbit despre asta, este tot... Sistemul de, de promovare, de advertising, de utilizare influențărilor și așa mai departe Este, în mod clar, un, un cerc vicios aici Și, sigur, dacă punem toate aceste date În paralel cu prevalența obezității, cu prevalența diabetului zahărat, bolilor cardiovasculare și a cancerului O să vedem o relație de cauzalitate care, de altfel, a fost demonstrat de foarte multe studii și ne-am vorbit despre
0: ele. Acum, sigur că, da, având aceste cum se spun, instrumente tehnologice la îndeună, o să fie interesant de văzut dacă noi, consumatorii, ne vom schimba obiceiurile și vom deveni mult mai atenți la niște lucruri, apropo de, iată, și de alimentele acestea procesate, dat fiind faptul că ne va fi mult mai ușor să ne dăm seama cât de proaste sau cât de potrivite sunt. E o zonă interesantă de studiat de psihologi, de sociologi, de medici de nu
1: interesant, am început și noi să facem asta la Centrul pentru Inovație în Medicină, trebuie să spun o ăsta și ceea ce pot să spun încă din acest moment este că nu avem un singur răspuns, pentru că sunt atât de mulți factori implicați, am menționat câțiva deja, încât e o foarte, foarte complicată, nu cred că este nici o chestiune de voință sau de comportament individual. După cum nu cred că este exclusiv, eu știu, vina să o numim așa, producătorilor, a comercianților, a corporațiilor, este de fapt un sistem care s-a sedimentat de ani de zile cu foarte multe verici și cred că e complicat. De exemplu, să le cerem oamenilor să nu mai consume diverse alimente procesate în condițiile în care sunt disponibile. După cum, cred că e complicat să arătăm o singură categorie, eu responsabilă, sau care ar trebui să facă niște lucruri, fie ea privată sau sau mediul public. Aici, probabil că e o chestiune de responsabilitate în adevăratul sens al și, Cu siguranță vom ajunge în acel punct Din păcate, cred că Va mai dura Acel punct în care Toate aceste entități mari Să vină împreună și să spună Ok, a fost de ajuns Haide să să ne gândim La la alte formule Pentru că altfel punem în pericol totul De la oameni La natură Fundamente economice și așa mai departe
0: Da, nu e deloc simplu când vine vorba despre Alimente și alimentație. Da,
1: pentru că nu putem să trăim fără să mâncăm. Am mai spus o diferență mare între a mânca și a fuma. Putem să trăim fără să fumăm, nu putem să trăim fără să mâncăm. Și pornind de aici intrăm într-un domeniu cu totul, cu totul diferit.
0: Da, numai că, din păcate, uneori, deși conștienți fiind, nu putem schimba nimic pentru că, așa cum spuneați și cu alte ocazii și am spus-o și acum, factorul economic uneori este determinant. Mergem mai departe. Ultimul subiect la care ne oprim noi în acest interviu astăzi este este legat de un nou tip de tratament pentru acne, un tratament bazat pe bacterii cutanate modificate prin bioinginerie. Se pare că rezultatele sunt pozitive. Microbiomul cutanat facial poate fi modificat cu succes pentru a trata acnea, conform unui studiu publicat în Nature Biotechnology.
1: Da, e cred că o aplicație, în primul rând, extrem de utilă pentru formele grave de acnee care nu se pot trata, care persistă și care reprezintă o problemă din multe puncte de vedere. Pe de altă parte, da, este o utilizare... A acestei metode care privește analiza și modificarea microbiomului și în acest spectru, spectru dermatologic. Un al treilea element important este că, vorbind despre aspecte dermatologice, pe ceea ce noi știm și din dezvoltarea medicamentelor, este mult mai să, ca să aplici rezultatele respective, Tocmai pentru că vorbim despre aplicarea, aplicarea pe pe piele, testarea pe piele, nu sunt atât de multe riscuri cum le presupune, de exemplu, administrarea pe gură sau administrarea injectabilă a unui tratament. În fel este, cred, remarcabil și ne arată și un soi de, dacă vreți, democratizare în privința acestor noi noi tehnologii. Nu ne-am fi gândit, eu știu, în urmă cu 2-5 ani de zile, că vom vorbi despre aplicații ale studiului microbiomului, ale modificărilor la nivelul anumitor bacterii în în domeniul agneic. Asta arată că Tehnologiile acestea au ajuns, sunt din ce în ce mai, mai disponibile pentru diverse grupuri de cercetare, și oamenii pot să iată să beneficieze și mă bucur că vedem un spectru din ce în ce mai larg.
0: O singură întrebare am aici. Este vorba deci despre o bacterie modificată care reduce de fapt nivelul de sebum de la nivelul pielii, dacă am înțeles bine. Din
1: secreția unei proteine, exact. Bun. E modificată pentru a secreta o anumită proteină care reduce nivelul de sem.
0: Bun. Bacteria aceasta, cum să spun, trăiește pe pielea noastră?
1: Ea trăiește pe pielea noastră, exact.
0: Am înțeles. Cu alte cuvinte, da. conviețuim cu ea unii mai pașnici, alții mai puțin, mai puțin pașnici.
1: Exact. Iar prin această metodă, practic, îi modificăm uh, uh, capacitatea de a produce uh, proteine.
0: Da, da, da. Mă rog, dincolo de situațiile în care acnea devine o afecțiune cronică, se cronicizează, sigur că are impact foarte mare, mă gândesc la adolescenți, da? Acnea apare în perioada acesta, poate fi foarte destabilizantă, așa, pentru stima de sine, pentru, mă socializarea adolescenților. Sigur însă că de la acne sunt și aplicații mult mai serioase, de exemplu, în dermatita atopică.
1: Într-adevăr, așa stau și mă gândeam și dermatita atopică, cu paranteză, este o boală care, despre care a început să se vorbească mai mult în ultimii ani pentru că au devenit disponibile anumite terapii. Ăsta e cursul lucrurilor în sănătate în epoca pe care, pe care o trăim și la rândul ei dermatita atopică, aflându-se în focus, începe să fie din ce în ce mai bine înțeleasă și ca mecanisme și probabil și acolo vom asista la o stratificare a bolii în mai multe, în mai multe subtipuri. Dar ideea... la care mă, mă gândeam ceva mai devreme ascultând comentariul, era că într-adevăr, agnea reprezintă o problemă pentru adolescenți din punct de vedere social, din punct de vedere psihic, poate mental. Da. Dar în același timp, dacă le-am vorbit adolescenților despre acneie, despre genul acesta de inovații, am ajuns la microbiom, am ajuns la modificări genetice la genul acesta modificări ale, ale bacteriilor, cred că este o cale foarte interesantă de a le capta atenția în privința științei, ceea cercetării, evident, pornind de la o situație cu care se confruntă în fiecare zi. Cu alte cuvinte, am legat o problemă cu o soluție care vine pe calea
0: științei. Poate că sunt adolescenți care ne ascultă, m-aș bucura foarte mult, sau părinți de adolescenți, și o îndeamnă să ascultă podcastul nostru, interviul pe site-ul raportuldegardă.ro și firește pe site-ul Radio România Cultural. Mulțumesc foarte mult și pentru știrile de săptămâna aceasta. Ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.